0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Oi, eu sou o Tito. Sou um dos fundadores da Warren... E eu vou começar aqui uma jornada de podcasts para falar sobre a jornada da Warren. A minha missão aqui é falar sobre os nossos desafios, os erros e os acertos para quem sabe eu possa ajudar você na sua tomada de decisão na na hora de empreender ou no seu sonho de empreender ou se você trabalha dentro de uma empresa resolvendo todos os desafios que chegam diariamente no seu colo. Então eu vou falar aqui dos, dos bastidores, vou abrir a... A cozinha uh, para compartilhar com você a nossa, as nossas experiências. Essa aqui é a, é a versão podcast, mas também uh, tem a versão escrita para o nosso blog. Eu vou, a minha missão é tentar entregar uma vez por mês uh, esse conteúdo. A linha escrita: A linha de conteúdo é a mesma da versão do podcast, mas aqui o podcast não vai ser só eu lendo o texto da da versão escrita. Então, a linha de conteúdo é a mesma, mas contada de uma forma diferente aqui no, no podcast. Bom, antes de começar oficialmente, deixa eu pedir só desculpas antecipadamente, porque eu não sou nenhum podcaster ou speaker ou coisa chique parecida, então provavelmente e, e principalmente nesse primeiro capítulo, eu vou travar, eu vou falar algumas coisas erradas, eu vou ficar ansioso, então peço paciência para você que está aí do outro lado me escutando, mas eu, eu acho que eu melhoro aí nas próximas edições, nada do que algumas horas de voo não não resolva, então quem sabe lá na edição 342 eu já tenha virado aí um intermediário para semi-profissional no mundo de podcasts, pelo menos esse é o meu objetivo aqui, mas vamos lá, antes de entrar oficialmente, então essa é a edição, capítulo número 1 da jornada da Warren, podcast, vamos lá. Uh, mas antes de entrar na, em falar sobre ontem, eu, eu quero dar dois passos atrás e falar um, um pouquinho da minha trajetória de como uh, eu entrei nesse mundo de, de empreender e, e por que que eu gosto desse mundo de finanças e investimentos. Eu acho que a resposta vem porque eu nunca ganhei mesada. Então, quando eu quisesse, uh, quando eu queria comprar um chocolate na padaria, eu tinha que lavar os pratos em casa, eu tinha que cortar a grama, lavar o carro do vizinho, eu tinha que arrumar dinheiro de alguma outra forma que não fosse através da mesada, e aí isso acho que já me me conectou com o respeito com relação ao dinheiro, porque eu sabia que para comprar o tal chocolate o dinheiro tinha que ter vindo de um esforço que eu realizei Para ganhar o tal do dinheiro, para então ir lá comprar o chocolate, que eu invariavelmente comprava, porque eu sou chocolatra. Mas eu já sabia ali, eu já tinha tinha criado um respeito com relação ao ao dinheiro. E aí, um empreender veio porque os meus pais me pagavam, na verdade, muito mal. Então, eu tinha que arranjar outras formas de de conseguir dinheiro, e aí, inventei até vender coisas na escola. Eu vendia para juntar mais uma, uma graninha. Então a minha rotina era essa, ah, eu quero quer comprar alguma coisa, Tito, legal, uh, trabalha e você junta dinheiro, mesada, esquece, vai entregar jornais e, e você ganha um salário, e isso de fato, inclusive, aconteceu, meu primeiro emprego foi ser entregador de, de, de jornais, e que também foi uma, uma experiência incrível, eu lembro com, com certo saudosismo, Uh, já explico o porquê do certo logo em seguida, mas uh, era fantástico porque uh, eram 5 da manhã, se não me engano 5, e 30 da manhã, então eu ia de bicicleta até o lugar onde tinha o distribuidor, que recebia né o caminhão do, do jornal, então chegava lá, todos os entregadores chegavam lá nesse local para pegar os seus jornais e aí eu já tinha a minha minha rota de entrega, né, as casas a, qual, qual rua que eu ia andar e tal, e tinha alguns locais que eu tinha que entregar o jornal aberto Uh, ou então na, nas caixas de correio né só dobrava entregava em outros locais tinha que uh, lançar o jornal por cima do muro e para cair na sacada da, da, na ou na porta né da, de entrada da, da pessoa e esses eram os mais divertidos então para antes já da, na preparação tinha uma mochila que levava ali atrás da na bicicleta de novo alguns abertos e outros eu já preparava antes ah, eu sei que x uh, jornais eu tenho que entregar uh, no, no arremesso à distância então já enrolava eles e uh, prendia com aquela borrachinha, me fugiu o nome agora, aquele elástico, enfim, e esses eram os mais divertidos. É claro que no lançamento, eventualmente o jornal parava no no telhado da casa ou parava no no jardim de flores, alguns erros aconteciam, mas a maioria eu acertava ali na, na, na entrada da das casas e o, o, o bacana e aí porque o saudosismo é que eu me lembro ah, que nesse momento eu, eu conseguia ver a cidade acordando a, a engrenagem começando a girar algumas pessoas já estavam lá nas paradas de ônibus preparados para ir para o trabalho ah, era escuro né às cinco da manhã 5 e, 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 e 30 é ainda ah, é escuro então algumas casas com a, a luz já acesa pessoas já esperando o jornal para começar o dia, então eu lembro muito bem desse com certa nostalgia aí de de perceber a cidade começando a a acordar porque eu certa nostalgia, bom, porque eu fazia isso no sul do Brasil e às 5 da manhã no inverno, no sul do Brasil, não é uma experiência tão agradável assim lá com temperatura zero graus Ah, piorava ainda mais se tivesse zero graus graus e chovendo aí sim era horrível a experiência então por isso que eu 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 lembro com certo saudosismo, mas partes ali não eram tão agradáveis. Mas aí como eu também não me via nessa carreira até os 60 anos de idade, entregando jornal, e como pagava muito mal também, eu logo tive que empreender. E aí entre os 13 ou 14 anos, se não me engano, eu, eu tive a minha primeira empresa, que foi uma empresa de importação e exportação na verdade eu comprava coisas do Paraguai e entregava de porta em porta, mas é mais chique falar importação e exportação só que a parte legal disso de não ser apenas um mais um um muambeiro que trazia coisas do do Paraguai era que eu gostava muito de tecnologia e eu tinha um irmão nerd que carrego até hoje nos nos projetos e a gente construiu um um site onde as pessoas conseguiam acessar o site, aí tinha uma oferta gigante lá de produtos à disposição, a pessoa comprava, fazia o pedido que ela queria ali direto no site, a gente entrava na área logada ali do do site e e, e via os pedidos solicitados, e aí eu pegava o ônibus para o Paraguai na sexta-feira à noite, chegava no Paraguai Sábado de manhã, comprava as coisas todas, voltava no domingo e entregava de porta em porta, segunda, terça e quarta. Muito bacana, mas isso, quando eu tinha então 13, 14, eu estou com 40, bota aí mais de 25 anos atrás. Quem é mais velho aí está me ouvindo, lembra que a internet, bom, primeiro que era de escada, algumas pessoas conectavam depois da meia-noite para pagar um um pulso só, e tinha todo aquele aquele som de conexão de internet, né, que era fantástico, Porque, sabe no, nas próximas edições aqui eu tenho sound effects no, no podcast e eu consigo botar os, os sons por trás, mas enfim, quem está me ouvindo aí lembra disso, era aquele som todo bizarro e, e futurístico de conexão e ficava um chiado depois no, no final da conexão, que era de fato quando você tinha conectado na, na internet, mas o ponto principal é que... Há 20, 25 anos atrás, as pessoas não compravam pela internet, as pessoas não confiavam nisso, não existia o que existe hoje de você abrir um app ali, vai lá e compra e vai receber em casa. Então, a, a, a estratégia, ali pelo ponto de vista de tecnologia, não funcionou e aí eu tive que mudar a estratégia, usar o, usando agora o jargão novo aí das startups, eu tive que pivotar a estratégia para o bom e velho panfleto impresso, distribuído ali de, de, de porta em porta, né, nas caixinhas de correio, e recebia uh, uh, o pedido por telefone, comprava as coisas e entregava de, de, de porta em porta. Então não funcionou ali no, na parte tecnológica, mas se você fizer uma análise fria, uma página de internet, uma, uma infinidade grande de produtos, você compra ali pela internet e vai receber em casa, eu tinha inventado a Amazon, mas não executei tão bem quanto o Jeff Bezos uh, mas enfim uh, fui empreendendo e eu acho que uh, a parte também da, do que me motivou a, a, a empreender a, a, a me virar né, a achar uh, soluções foi não só o, o ah, você quer você vai lá, trabalha e consegue mas também Uh, o qual lá da, da minha mãe a, a opinião da minha mãe de que tudo é possível eu lembro que bom, falei de Jeff Bezos agora, deixa eu conectar com o com Elon Musk, eu lembro que uma vez eu era super pequenininho e eu queria montar um carro elétrico, e aí eu cheguei para minha mãe com, a, com essa ideia de montar um carro elétrico e ela disse, legal, acho que é possível Ah, uh, E aí eu comecei a montar projeto e tal, estudar baterias e e como fazer, botar de pé. No final ali não não funcionou tão certo, mas o importante era o recado que a minha mãe falava. Cara, tudo é possível. Vai lá, te vira, encontra soluções. Então esse esse mix aí de, de que nada vem de graça. Você não vai ganhar nada de graça. E tudo é possível. Foram os combustíveis para que eu entrasse em tantas aventuras. Depois dessa aí da minha empresa de importação e exportação, eu tive outras empresas, fui empreendendo, fui dando certo na grande maioria delas, e e fui, fui juntando dinheiro, de novo já da minha conexão lá, de pequenininho que eu eu tinha um respeito por dinheiro, então não que eu seja, eu eu detesto essa expressão mão de vaca, não gosto dessa expressão acho que a gente tem respeito pelo dinheiro quem cuida do dinheiro tem respeito pelo dinheiro não é mão de vaca, eventualmente tem algumas atitudes de mão de vaca, ok mas eu acho que é mais respeitar o dinheiro é é a forma melhor de de dizer mas então eu juntava dinheiro ali do... como eu empreendia e ia dando certo, e aí eu queria investir bem esse dinheiro, uh, eu procurei o, o banco para tentar me ajudar, há uh, 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 um tempão atrás, e na época não ajudavam, e até hoje não ajudam tão bem, e aí eu acabei, e não tinha YouTube, não existia uh, conteúdos onde você conseguisse acessar sobre como investir, etc., como hoje existe a alcance aí da, da palma da mão no celular. Então eu tive que me virar, tive que ir sozinho, achar livros e e, e pesquisar, e acabei entrando nesse mundo de de investimentos, acabei virando o guru dos meus amigos para investimento, então quando eu estava lá no churrasco com os amigos, alguém falava, ah, eu quero investir um dinheiro, como é que eu faço? Ah, fala lá com aquele nerd que está lá no canto e ele só fala disso, é é o título lá, está lá, só vai falar disso. E aí, então, eu acabei entrando nesse mundo e me apaixonando cada vez mais, naturalmente virei de novo o meu guru para os meus amigos, montei um clube de investimentos, e até que um dia eu fui convidado a entrar em uma empresa super pequenininha de investimentos, e na época eu tinha duas empresas, e eu aceitei entrar nessa empresa com um salário muito menor do que eu ganhava nessas duas empresas mas eu aceitei porque estava apaixonado por esse mundo e eu queria de alguma forma participar disso e eu tinha visto alguns malucos falando sobre investimentos em um ambiente e e, e até então eu achava que era o o ET era o único que falava sobre isso então eu aceitei entrar nessa jornada com essa pequena empresa e que depois eu acabei ajudando a virar uma, uma grande corretora no Brasil e essa guinada de empreender para virar um intraempreendedor, a pessoa que empreende dentro da empresa, foi foi especial para mim, foi muito importante porque quando você se vê cercado de, de gente boa uh, e com liberdade para atuar, você, você você cria, você constrói uh, coisas uh, incríveis. então esse mix de de liberdade com estar cercado de gente boa, porque quando você está cercado de gente boa você dá o o seu melhor, você corre 110% gente boa quer estar do lado de gente boa e aí vai uma das das coisas que a gente acredita mais aqui na na ONG, que é é, trazer gente boa gente meia boca dá trabalho esse é é o resumo, gente boa resolve mata no peito, ela traz soluções, ela não traz problemas. E, E, de novo, gente boa quer estar do lado de gente boa, quer se desafiar o tempo inteiro. Você não quer correr no parque tendo como um adversário uma criança de três anos de idade. Você quer correr no parque com uma pessoa mais forte, mais rápida do que você, porque aí você vai se esforçar ao máximo para chegar no teu limite ou, eventualmente, superar o teu, teu limite. É... E aí, então, foi uma, uma, uma experiência incrível. É claro que quando você está dentro de uma empresa, é... se você não é o, o, o dono, que essa palavra nem existe mais, né é... você não está 100%... É... no no comando de todas as as decisões. E, eventualmente, você tem que lidar com uma parcela de babacas que existem em todas as as empresas. Mas jogar em time é isso. Eu gosto muito mais... Eu adoro esportes. E eu gosto muito mais de jogar basquete do que jogar tênis. Não que eu não veja a beleza no tênis e etc, mas eu gosto muito mais de jogos coletivos, onde a tua tomada de decisão vai influenciar no teu colega e o todo vai ser sempre muito melhor do que a uma pessoa só. O, o tênis já é um esporte solitário, né? Todas as tomadas de decisões são, são tuas. Quando você está jogando no coletivo e assim é uma empresa, você pode ter uma ideia fantástica, mas você também tem que aprender a vender essa sua ideia fantástica para outros dentro da, da empresa. E isso é fantástico, porque eventualmente aquela sua ideia pode ser que não seja tão fantástica assim. E aí você é, ia dar uma fazer uma jogada que não, não fosse a melhor, e aí se você tem pessoas boas do teu lado, as pessoas vão dizer, hum, mas você já viu por esse aspecto aí a sua, sua ideia? E aí, talvez você não tivesse visto. E aí realmente por esse aspecto a ideia não, não funcionaria. E aí beleza. Faz parte, joga fora e vamos para a próxima. Então, foi uma uma experiência fantástica empreender dentro de uma uma empresa. E se um dia você tiver essa oportunidade, agarre, porque... Você vai aprender muito e tendo espaço na empresa você vai crescer e vai ser dono da empresa, vai virar sócio da, da empresa ou isso vai te uh, permitir para que se você, se faz parte do seu sonho um dia você uh, voar uh, sozinho você já tem uma bagagem uh, bacana. Então foi uma experiência incrível uh, participar aí de, de dentro de, de uma empresa que uh, era pequena de 30 pessoas para mil pessoas Uh, os problemas, claro, que ficam cada vez maiores, as situações mais tensas, uh, e aí eu passei de uma mudança dos, do sul para o Rio de Janeiro, cinco anos de Rio de Janeiro, depois uma mudança para São Paulo, e aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para essa empresa, mas enfim, uma experiência realmente fantástica, mas que em algum momento uh, começou a me, a me cansar, eu já não acreditava mais na, no, no propósito, no projeto, na cultura, e, e vi né, algumas soluções novas surgindo nos Estados Unidos, isso deve ter sido, a mudança deve ter sido em 2012, se não me engano, para os Estados Unidos, aí eu comecei a ver a tal da palavra que está mais na moda hoje, que é a tal da fintech, mas para mim era inédita lá em 2012, e, e foi um mundo que de novo me conectou lá com a, a tecnologia que eu adorava quando era a, adolescente, e, e logo naturalmente eu saí para... Para montar a Warren ainda lá nos Estados Unidos. E é isso que eu vou comentar no próximo capítulo. Ok, então, esse foi o, uh, o primeiro episódio aí, da, da jornada da, da Warren. É... Muitos virão se, se você gostar. Uh, e, de novo, me dê, me dê novas chances aí, porque eu. Eu devo falar de uma forma não tão travada nos próximos para entregar mais os bastidores aqui da, da Warren. Ok? Se eu pudesse deixar um, uma mensagem final desse desse episódio, é nada vem de mão beijada e tudo é possível. Acho que foi isso que eu aprendi quando era pequeno. E, uh, e de tantas coisas boas que os meus pais fizeram para mim, talvez essa tenha sido a melhor. Beleza? Muito obrigado e nos nos vemos, se diz no podcast ou nos escutamos na, na próxima. Enfim, até a próxima. Valeu!